0: 嗨， Hi,
1: 你好呀，周末过得怎么样？我是茉莉。今天的主要内容是如何恢复积极情绪，或如何提高自己的精神能量。关键词：你的能量来自你自己。首先，我想分享的是，在今年上半年的时候，呃，因为有一些事情，然后在大概两三个月的时间里，呃，我开始焦虑我的个人发展，然后有一段时间开始焦虑自己的预期收入。于是，个人的精神能量开始走低，呃，低到了警戒线。具体表现，比如说，开始呃无法长时间的集中注意力，每天的有效工作或者学习的时间低于两个小时。第二点是报复性熬夜，明明知道第二天有需要早起，明天早上要有事情要做，但是仍然坚持到两到三点才睡觉。第三点，当我不睡觉的时候，我在做什么？我在强迫自己看手机，呃，从小红书到抖音，然后到呃八卦公众号，然后或者看剧，呃，微信读书，或者画一会儿画，或者起来写字背单词等。总之就是不睡觉。好，第四点就是压力进食，就是我已经很明显感觉到我已经不饿了，但还是在强迫自己吃东西。然后在这几个月里，我大概胖了七斤，到现在都没有减下去。第五点就是，呃，当时的精神状态很差，也没有额外的精力去写文章。尽管其实我可能会有很多想法，但就是没有精力去做这些事情，这样就导致了第六点，就是会日常感到非常的沮丧，对自己很失望。嗯，但是呢，我也不想发愤图强，我就觉得那就这样吧，我要摆烂毁灭吧。第七点是每天会有很多很多个想法，但是却没有执行。然后当时嗯、呃，每天唯一一件让我感到有意义的事情，就是我每天晚上会去楼下走路。大概走三十到六十分钟，呃，有时候会有风吹过来，有的时候会有月亮，或者说伴随着我的背景音乐，然后我会觉得，嗯，这三十分钟到六十分钟是我在这一天里面唯一比较有意义的事情。然后接下来我觉得，哎，我不能这样下去了，我要开始积极的自救，然后就给我有限的朋友打电话去聊天，嗯、呃，但是但是其实就是有时候跟朋友聊天是是没有用的。嗯，因为你仅仅是通过闲聊、通过聊天去分散了注意力，但是，嗯，当挂掉电话之后，自己还是要回归这种状态。于是某一天，嗯，我觉得我要去求助一个朋友。然后我就联系了我周围我认为一个比较睿智的朋友，然后他就给我推来了一些相关的，呃，能量恢复的内容。当天晚上呢，我就快速扫读了最迫切的几篇，比如应该怎么做，然后才安心睡去。嗯、呃，呃，大概经历了三个月左右。那到现在为止，我感觉我的能量回来了，呃，所以呢，就是在自己能量回来之后，开始来做这一期的总结，结合我朋友给我推荐的课程内容以及我自己的个人体验，今天要分享的内容如下：第一点就是每个人都会有情绪周期或者是能量周期，呃，我们会经历情绪的高潮和低谷，这是一个非常正常的情绪波动，所有人都会经历的。嗯，就比如说，可能在一段时期内，你的情绪会比较低沉，但可能哪怕你什么都不做，可能过一个月、两个月，你的情绪自然就好了，这是非常正常的情绪波动。当然。如果说呃波谷的时期过长，呃建议你去寻求专业的呃呃教练或者是心理医生等。第二点是能量高低可以分为多个档级，当然在我们能量高的时候，我们的工作效率是更高的。能量高的状态，嗯、呃、指的是你的积极情绪状态比较多，比如说你会很自信，或者说对自己感觉很，呃感觉自己很不错。然后自己会感觉自己更能掌控自己的人生，比如说控制饮食、控制自己玩手机的时间、完成计划去健身等。然后这个状态下，自己的思维也会更加的活跃、更加的灵动，你会有很多的想法冒出来。那能量低的状态，就是说无法高效的工作或者学习。嗯，可能对于中年人来讲，就是可能没有办法高质量的陪伴家人。比如说，嗯、呃，工作完一天回到家，可能你没有能量或者没有情绪去照顾家人的家人的情感需求。好，嗯、呃，那对于我们自己来讲，可能就表现在我们无法履行对自己的承诺。比如说，我答应我自己我要完成计划，但是实在没有力气去完成这些。来，呃，第三点。呃，人们在能量低的时候，会本能的去做一些在短期内不需要费什么力气便能够得到快乐的事情，比如说吃东西、暴饮暴食、看剧、刷手机、购物，呃，就是投注于烟酒等这些事情，只能带来短期的快乐，在长期来看，他们是不利于身心发展的，因此可以把这些称作为能量杀手。那常见的能量杀手可能会有情绪进食、报复性熬夜、无力健身。来，呃，第一点就是进进食或者是熬夜会直接影响人们的精神状态，呃，这一点。在《人生十二法则》中，呃 ，Jordan Peterson 也提到过，他说他在做心理医生的时候，就当别人去呃去诊所找到他，他可能会很关注这个来访者有没有规律的吃饭睡觉。虽然我们平时总是在说要好好吃饭，要好好睡觉，但是其实很多时候真的很难做到，就是连规律作息都都真的很难做到。好，我们继续来，呃，就是进食和熬夜会直接影响人们的精神状态。那当当人类就是当人们能量状态差的时候，会进而更没有力气去健身，没有力气健身，能量更差，进而进而又要去熬夜或者是呃压力进食，这样就会形成一个呃恶性循环。慢慢的让人们感觉到，哎，我的生活在失去控制，然后你就会陷入自责，或者是能量低，呃，饮食不规律，睡眠不规律，以及低低能量的一个循环过程中，这样会越来越糟糕。然后，呃，这儿其实有一个关于简单的控制饮食的一个小小的解决方案，就比如说，嗯、呃，我知道我今天晚上可能会吃的多一点。那么，在晚晚上晚饭来之前，可以在中午或者是下午做一点能够提高能量的事情，比如说做瑜伽，或者是听音乐，或者是按摩等。通过这些事情，让自己的能量高一点，这样在晚上的时候，自己会会有更高的精神能量去抵御美食的诱惑，会更加的能掌控自己。好。嗯，我个人的体验就是在很多时候，我想去吃东西，并不是因为我饿，而是因为我感到无聊，或者说因为我不开心。我想要通过吃东西这件事情来补偿我的不开心的情绪。当然，当然了，就其实吃完之后会更难过，因为会胖。嗯，呃，然后我个人的经验，另一个经验就是，当我在专心写文章或者我要专心做一件事情的时候。我会一口气把这件事情做完，比如说从早上十点到下午两点，中间十二点中午我是不吃饭的，因为真的不会饿，并且如果真的吃了饭，然后吃饭这个事情会大概会耽误三十到四十或者五十分钟，会很影响我的进度。所以<咳>就是，嗯、呃，有的时候我们吃饭仅仅是因为无聊，就是你没有没有重要的事情要去做，或者说因为我不开心，我想要去补偿我的情绪。第四点就是，我们作为个人，其实，嗯、呃，需要有意识的去观察自己的情绪状态。比如说，嗯、呃，你今天感到自己的能量低，或者是可能会有一个导火索，那你可以去思考一下，你可以去分析一下你的情绪状态。这个情绪，比如说它，它是一个负面情绪，那么它到底是焦虑、内疚、自责、自责、后悔。等是哪一种？且它的嗯，造成这个情绪的原因是什么？那我下次是不是能够通过把这件事情给做好、妥善的处理好，来避免出现这样的情绪？好，另外一点就是大家嗯，或者说在读书或者什么呃读书或者是在想的时候，可能第一反应就是说，哎，我最近执行力不强，我的自控力差等，会讲到这样的关键词。但其实这些关键词它只是一个表层的现象，就是因为你的内在，呃，出现了一些 disorder 不稳不呃紊乱，所以才会表现出来外向，表现出来执行力或者或者是自控力的问题。那更深层的原因是什么呢？可能涉及到第一，你的动机是否足够强；第二，你是否有足够的能量来执行这些动机。OK， 那当你的能量不够的时候，嗯，就怎么办呢？好，我们下一条来讲，能量低的原因有哪些？呃，人们总是会说精神内耗，然后我下面举的这四点是我看到的课程里面所提到的精神内耗。首先就是，呃，这个是那个。能量教练所总结的四种四种呃会让人们精神能量低的四种原因，将其称之为精神内耗。其实对我而言，就肯定是这这四个中的一个或者是两个，呃，并不是说所有的都适合我。同样同样的道理，也并不是说这四个肯定就适合你哈。那有哪四个呢？第一个是迷茫感，就可能你没有方向感。呃，我觉得我之前。的能量比较低的主要原因是这个。好，第二个原因是失控感，就是你感觉你的生活失去了控制，就比如说，嗯，可能会事情太多，没有办法一件一件完成，这种事情会造成你的焦虑等，进而会消耗你的能量。好，嗯、呃，第三点是你做的事情与你的心相违背。举个例子，呃，之前我有一个前老板可能会安排我去做一个事情，但是我内心觉得这个事情是没有意义的，或者我认为他的方法不对，但是，嗯、呃，我又不得不按照这个方法去做，嗯，比如说花两个小时头脑风暴这种事情啊，就我认为这种事情是不没有意义的，然后我整个人就会很不开心，或者说我一定需要花一个小时的时间，我要平复一下我的心情，我才有能力继续继续工作，继续去做我的 PPT。对，这这个地方就涉及到，就是你做的事情和你的心是相违背的。好，呃，第四点就是缺乏正向反馈。这个在我之前刚上班的时候听到的比较多，他们说的是，呃，职业倦怠，就是有的老师可能工作到三年、五年、十年的时候，会觉得啊，就是他他没有什么很积极的正反馈，就只是一个上班而已。那，呃，这一点。缺乏正反馈体现在学习上，我认为有点类似于，嗯，学习倦怠。就比如说，呃，你打算去读研究生，或者说你打算去，嗯，去考研或者去做什么事情，然后你决定每天的时候都去图书馆学习。第一天、第二天、第三天、第四天，可能到了呃一个月或者两个月的时候，其实你只是去了图书馆。但是你的工作效率是不高的，就是你只是人在这里做了，呃，一个，呃，做了几个小时，但是其实你并没有真正的去做这件事情。这个时候就是因为学习的周期特别长，你你没有一个及时的正反馈，就会导致你会认为当下的这，会让你当下的这些事情，嗯、呃，变成一个机械性的习惯行为。那，嗯、呃，你没有从中得到意义感，也会。这种这种没有意义感也会消耗人们的能量。之前之前读到了一本书，书的名字是《你要如何衡量你的人生》。这本书的作者也写过，呃，哎，写了什么书来着？嗯，我想一想，好吧，我想不起来了。啊，嗯、呃，这个这个书的作者他是一个呃管理咨询顾问，嗯、呃，书名虽然有一点点标题党，就是你要如何衡量你的人生，但是他其实以呃管理咨询顾问的方式，就是很清晰的讲了一些，嗯、呃，我觉得所谓的那种原则性的原则性的问题或者是哲理，其中他就提到了说，嗯、呃，真正激励你的是什么？这些动因包括成就感、学到东西、成长进步和取得有意义的成果，那就是真正让我们非常满意并且爱上工作的因素是什么？嗯、呃，这就是涉及到赫兹伯格研究中的动力因素：有挑战性、获得认可、责任感和个人成长。我当时读到这段的时候，有一点点啊哈 moment， 就是我突然觉得，哎，这好像就是我之前换工作的时候我所考虑的内容。我希望这份工作有挑战性，不可以是特别简单的。然后我也希望我可以通过我的工作获得认可，然后还要有自己的责任感，并且我要在这个过程中获得个人成长，而不是一成不变。好，好的，接下来，接下来就是来讲我们在能量低的时候，来当能量比较低的时候，就是第一件事就是去恢复能量。而不是说，哎，我要做一个计划，早上六点开始起床去跑步，然后上午学习四个小时，我要坚持、鼓励、督促自己去完成这件事情。我是一个有自控力的人，嗯，这样其实不是的，嗯、呃，当你能量比较低的时候，其实你也没有能量去完成这样的计划。所以第一件事就是慢慢恢复能量，嗯，不要着急，不要着急，不要着急。好，在这个时候不要去做任何重要的决定。比如说，我要不要去读一个研究生，或者说我要不要换一份工作，我要不要怎么怎么样这些事情，嗯，不要在你能量低的时候做，因为能量低的时候你无法全面的考虑所有的，呃，所有的影响因素，可能会受到情绪的影响。好，因此一定要等到你能量状态好的时候再去做一些比较重要的决策。嗯，接下来就到了我们最重要的部分，关于如何。恢复能量，在这里我给的关键词就是滋养你自己。嗯，什么叫滋养你自己？然后我的理解就是做一些让自己感到快乐、能够全身心投入且感到平静的事情。关键词一：快乐；二，投入；三，平静。好，第一个是让自己感到快乐的事情。嗯，在这个地方我想说的就是，其实我，呃，我个人，我个人可能之前。呃，从来都没有想过要去做一些让自己开心的事情，就是从来没有想过我要，嗯、呃，让自己开心，嗯、呃，所以说，就是你要去想一想，什么事情能让你开心。如果有一个，呃，一般我可能会去问我的学生，就是那些小朋友、大学生或者是高中生，他们可能第一反应就会说啊，我喜欢打游戏，游戏使我快乐。但是，其实我觉得，就是你，如果你的回答是这个的话，那我希望你可以再想一下，再认真的思考思考，为什么？因为，因为玩手机或者打游戏，它会消耗你的能量，会占据你的精力。你玩完之后，还是会有一种巨大的空虚感，这并不能滋养你。就是玩完游戏之后，它不能让你能够全身心的投入到工作学习中，因为你会。痛，嗯，在玩游戏和和和和刷手机的过程中，你是会比较累的。这个情绪，这个能量消耗会影响你接下来的学习。好，所以你要认真去想一想，到底什么事情会让你让你开心？嗯，然后我自己而言，就是我发现原来我我其实很喜欢听音乐。我喜欢一些音乐的旋律。当我戴上耳机开始听这个曲子的旋律的时候，我的思绪就会回着随着这个旋律，嗯，开始开始飞，嗯、呃，我就会开始奇思妙想，要把各种点点点穿起来，会有一些新奇的想法。比如说，我想要写一个什么什么的，呃，研究一个什么什么主题。或者说，我想要去做一件什么什么事情，在这样的一个过程中，我的情绪是很嗨的，整个人也很高兴，我感觉自己是自由的，呃，自由且奇思妙想的，对。所以后来就是，我就给自己买了一个曼哈顿音响，每周会花一些时间听音乐，或者说在拖地的时候听音乐，就真的很让人开心。嗯，好，第二个关键词是全身心投入，嗯、呃，比如说。<咳>正念或者是内观，它的英文名字是 mindfulness， 呃，就是说专关注于当下的状态。这其实是一个禅宗的概念。我们可能嗯，目前了解比较多的，比如说有正念饮食，或者说正念做某件事情。正念饮食指的就是我在吃饭的时候，嗯，我就仅仅是专心吃饭。不要去看视频，也不要听音频，也不要去和别人讲话，就仅仅是吃饭，并且不要着急，慢慢的吃，不要觉得哎，我五分钟之后还有个会，我要在三分钟之内把这个东西给吃完，不要这样，你要慢慢的吃。然后那个能量教练他举了一个例子，他就说你可以尝试花呃几分钟把这一颗葡萄给吃掉，就是非常非常专注于当下的状态。有兴趣的话，你可以去试一下。好，第三个关键词是平静。嗯，这个大家第一想到的应该是瑜伽或者是冥想。首先就是，嗯，做瑜伽真的很放松，嗯，并且做完之后可以直接睡觉，超级舒适。并且瑜伽其实它没有那么的剧烈，你可以仅仅通过拉伸身体，然后，并且在整个过程中，你有一定的你的思绪是能够空出来的。好，做这些滋养自己的事情，就好像是在给自己的生活留白。嗯，举个例子，就是我们不能一直在消费内容，比如说看手机、看网页、看剧等、打游戏等这些事情，全都是消耗精力的。就嗯，比如说当你排队的时候，或者说当你乘地铁的时候，其实你也可以不需要在这个呃时间段看手机。不需要在这个时间段，呃，检查一下邮箱等。你可以把这个地方当做你的留白，给我们就是目前需要处理非常非常多信息的大脑，已经很疲惫的大脑，留出一些空白，这样大脑才嗯，才有嗯，才有时间嗯，才有时间和精力和空间来为我们更重要的事情做准备。这一点其实，这一点其实也有一点点像中国画中的留白，就类似于中国哲学、中国的东方哲学。好，接下来就是一些嗯、呃，对于大多数人而言能够滋养人们的事情，比如说泡澡、瑜伽、按摩、冥想、散步、喝咖啡或者是喝茶等。括号，其实在古代喝茶是需要有仪式的，有点类似于现在的茶道。因为因为它整个过程有流程，所以你能够在这个流程中感受到心情的平静。嗯、呃，就是喝茶更相当于是一种仪式感，或者是一种闲适的生活态度，而不仅仅是，嗯、呃，我要去喝东西。对，好，那同样对于我而言，就是滋养我自己的方式，包括刚才提到的听音乐，还有拖地、洗碗、弹琴、走路、跑步，或者是涂鸦等。呃、嗯，关于打扫卫生和洗碗，呃，就就我个人而言，我不是一个特别擅长打扫卫生的人，就是我打扫的房间不够干净，我做的也不够好。但是在疫情隔离在家，我每天呃早上和晚上都会拖地，早上两两遍，晚上两遍。我为什么会做这件事情呢？因为因为某一次在我拖地的时候，我突然发现，天哪，做这件事情让我感觉很轻松，很快乐，感觉。嗯，我在做一些，我在做做一件很有意义的事情，并且我我从日常的琐事当中，我从手机里面逃了出来，我有了自己的生活，我有了自己的时间，我感觉到我在掌控自己的人生。好，那第二个是弹电子琴，我是从我想想今年开始认真的去弹电子琴，呃，我学的第一个曲子是卡农，嗯、呃，就有的时候很难，真的大概要花呃一个星期才学会弹一行。然后我后来终于可以学着，可以可以自己弹弹差不多一分半钟。然后在弹琴的时候是，是因为我不够熟练啊，就我没有特别特别强的肌肉记忆。但是我可以，当然我现在也可以弹下来。就是我发现，在弹琴的时候，就是嗯，只要我一走神，我就会弹错谱子。那如果我弹错了，我就要从头再弹一遍。为了避免我自己从头再弹一遍，所以我就会尽量要求我自己不要走神。不要走神，要专心的把这个曲子从头弹到尾。那在这个不走神的过程中，嗯，这种感觉就很奇妙，就是好像好像脱离了日常的生活，获得了片刻的宁静。呃，但是这这个宁静过后，你你收获了某一种能量，可以嗯更加。呃，高精神状态，或者说更加积极的投入到我接下来的工作里面。我有时候真的会谈完一遍之后说，哎，我要再谈一遍，我要再谈一遍，我要再谈一遍，可能不小心就真的会不小心就又谈了十五分钟，就整个过程真的就很治愈。好，下一点是走路也属于某一种冥想，比如说专门空出来三十到六十分钟走路，嗯、呃，在这个时候我会放任我的大脑去想一些事情。因为我就是那种会想很多的人，就是我会有很多很多很多个 ideas 加复数，然后，嗯，在走路的这个过程中，我就会让我的大脑去清一清这些缓呃缓存，然后，呃，这些想这些想这些事情的时候，我可以，比如说揪住一件事情，仔细仔细去想，假如发生了 A， 然后发生了 B， 最后发生了 C， 然后会怎么怎么样？或者说我，我我觉得，哎，我想想，我不想不不想再想这件事情了，我就换一件事情来想。It's totally okay。就我想怎么想就怎么想，然后在这个过程中，我也，嗯，我也可以，嗯，消除这些困扰和焦虑，这样自己的状态也是更加放松的。嗯，嗯，我还想再举一个例子，就是大家可能总是会说，我现在手头有三十件事情，嗯，明天就要交作业了，一件事情都完不成，应该怎么办？解决方案就是，嗯。你可能就是完不成，完不成就是完不成，怎么办？一件事情一件事情的去做 ，one by one。做做做第一件事情的时候，不要去想其他事情，专心把这件事情做好就可以了。就是一件接着一件去做，这是我的一个朋友给我分享的一个道理。每次当我很，呃，很焦虑的时候，我都会去尝试他和我分享的方法。好，嗯。好的，再往下走就是和滋养和滋养相对的，嗯、呃，就是一个娱乐。嗯、呃，什么是娱乐？娱乐就是说，它通过一个巨大的感官刺激，它通过一个巨大的感官刺激去让让你当下的情绪，嗯，没有那么明显的被你给感知掉，就是感官刺激压过了你的情绪感知，比如说你的焦虑或者是你的嗯烦扰。嗯、呃，比如说去刷抖音，其实抖音一分钟的视频，它非常的强势。第一，它有背景音乐，这个音乐是很洗脑的；第二，它有一个，嗯，就是转折、跌宕起伏的情节，你的心会跟着这个情节起伏，你的整个情绪会很累。第三点就是它的画面，它的画面就是这种感官刺激，它。嗯，就是很吸引人的注意力，所以你看完这些，嗯，整个人感受到的是更加疲惫，而不是说看完三个视频啊，我要去读书，不会的，你没有精力去做这件事情。嗯，而嗯、呃，我们刚才提到的滋养，就是说当滋养结束之后，你的能量提高了，你更愿意去工作。呃，当然，这个时候自己要去分析哪些事情对你而言是娱乐，哪些事情对你而言是滋养。你要重点去观察这件事情结束之后，你是更有能量了，还是你的能量更低了？好，嗯，所以说你的能量来自于你自己，通过你自己花时间做一些和自己相关的事情，然后你获得了能量。比如说走路、瑜伽、正念、打扫卫生这些事情，全都需要你亲自参与，花时间去做。放下手机去投入生活，嗯，就这一篇文章稍微有一点点神棍，就我感觉没有那么的，嗯，感觉有理论一基础，嗯，但是但是就是这几个方法确实帮我度过了我的低能量的时期，嗯，并且就是月有阴晴圆缺，人的情绪也会有波峰和低谷，这都是很正常的，不要为此感到自责。嗯，当你累了的时候，就去休息一下，不要苛责自己啊！我一定要完成这三百页 PPT， 不是的，不要的。当你能量低的时候，就嗯，就去滋养你自己。呃，当然，其实，嗯、呃，就。当然，其实当你能量低的时候，你也可以说哦，那我就享受此时的波谷，我可以不强迫我自己一定要恢复成，呃，精力充沛、元气满满的样子，我也可以仅仅去呃体验、去感受当下的呃情绪低谷，这都是可以的。好的，这个就是本期的内容分享，感谢你的收听，呃，谢谢，拜拜。
0: Try to keep my cool, my phone is always drained. Then I miss my bus, wait and bought the wrong drink.、They、told me I should chill, sorry I can't. It's the story of my life, every day it's the same. On, it's early in the morning when I'm still yawning. Please pull the curtain, 'cause the sun hurts my eyes. Summer's so boring, winter it's snowing. Wish you were free like a bird in the sky. Hello, summer.